0: Boa noite a todos. Consequências. É, eu resolvi trazer para a gente conversar, né, esplanar um pouquinho, no, na noite de hoje. É, alguns assuntos, algumas coisas que, infelizmente, acabaram se tornando corriqueiros no nosso dia a dia. Coisas que muitas vezes, é, coisas que muitas vezes não, coisas que acontecem no nosso dia a dia e muitas vezes pelo automatismo, é tudo bem, daí. Então, consequências. Segundo a doutrina espírita, é o livre-arbítrio. livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para a sua elevação o que é um dos atributos essenciais do Espírito. Isso está nas obras póstumas, tá? E todos nós temos o nosso livre-arbítrio, e com ele, as nossas escolhas. E com as nossas escolhas, o resultado delas. Não somente os nossos atos, mas também os nossos pensamentos, eles geram consequências. A gente é, estuda né, na doutrina que tudo é energia. Então, o que nós emanamos, nosso pensamento, também tem uma consequência. Essas consequências, elas também podem ser de origem emocional e podem ser de origem também física. É, não somente para nós, né? para o nosso corpo, mas muitas vezes, abalando o emocional de uma outra pessoa, aonde muitas vezes chega a levar essa pessoa alguma doença, algo físico. E nós somos seres individuais, ou seja, cada um aqui tem o seu jeito de falar, seu jeito de andar, a sua forma de agir. E únicos, ou seja, cada um aqui é um espírito. Então, somos responsáveis por nós mesmos. Cada um é responsável por si. E vamos responder pelos nossos atos, Assumir as consequências das nossas ações, das nossas palavras e das nossas decisões a todo momento. Pelo que a gente sabe, né, o correto realmente é a gente assumir as responsabilidades dos nossos atos, né? as consequências dos nossos atos. E muitas vezes nós não percebemos que as nossas escolhas, elas afetam, muitas vezes, é, nem tanto a gente, mas como o próximo que está. É, muitas vezes, dentro da nossa casa, as nossas escolhas, muitas vezes afetam muito mais as pessoas que estão ali, convivendo conosco, do que a nós mesmos. Por isso é importante, é, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, conversarmos com o nosso parceiro, com os nossos filhos, dependendo da situação, porque o diálogo, a conversa, é a melhor coisa que existe. Todos nós é, temos a participação na vida das pessoas que estão ao nosso redor, direta ou indiretamente. Então, é, essas consequências... Se tiver um diálogo, tiver uma conversa, muitas vezes elas acabam é, não aparecendo de uma forma negativa. Porque o nosso dia a dia, ele não existe prêmios. Ah, eu fiz uma coisa boa hoje, fiz uma boa ação, eu vou ganhar um prêmio, vou ganhar um, né? Ou castigo. Ah, eu fiz uma coisa que não foi muito boa, eu vou ser castigado. Não, não existe, nem prêmio, nem castigo. O que existe são as consequências baseadas nos nossos atos ou nas nossas omissões. Ah, mas a omissão, sim, a omissão ela também traz sérias consequências. Quem aqui, por exemplo, já não colocar dessa forma, descobriu alguma coisa e ficou chateado, magoado, enfim, e a pessoa disse que foi uma, não foi uma mentira, foi uma omissão. Já aconteceu com alguém? Pois é. Então, a omissão também tem a sua, a sua consequência, né? Nossa liberdade não é possível sem o senso de responsabilidade. Elas são inseparáveis. Separáveis. Por quê? O que eu planto, eu colho, mesmo que eu não queira. O plantio e a colheita. Uma hora ou outra eu vou ter que colher. Então, a responsabilidade sobre o que eu planto é muito importante. Muitos de nós nos consideramos pessoas maduras e autorrealizadas, com capacidade para alcançar as metas que nos predispomos. As nossas metas pessoais. Quando se fala em meta, a primeira coisa que a gente pensa é a meta pessoal, né? Não é a meta espiritual. Não tem problema, desde que eu nem, não dê prioridade à minha meta é, pessoal. Minha meta pessoal, colocando ela de forma material, na verdade, né? Minha meta material. Ah, eu quero, a gente sempre comenta aqui, né? Um carro melhor, eu quero uma casa, ou eu quero um apartamento, ou eu quero ir para um um apartamento em outro local, ah, eu quero fazer tal curso, eu quero viajar um mês, enfim, eu trabalho para tudo isso. Está errado? Não, não está errado. Desde que você faça da maneira correta, sem passar por cima de ninguém, sem prejudicar ninguém. Mas, mesmo fazendo isso, a gente não pode esquecer que nós somos o quê? um espírito, que estamos aqui na Terra para quê? Para evoluir. Então, a gente não deve é, esquecer que nós também crescemos como espírito, que nós crescemos, devemos crescer moralmente. Sermos, tentando ser melhor a cada dia, tentando mudar o nosso pensamento, respeitando o nosso corpo, respeitando o nosso espírito, o nosso planeta, o nosso próximo, porque o planeta, por exemplo, todo mundo fala, 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 né? Ah, preservar o planeta, preservar o planeta, fazer alguma coisa, nananana. Tá, quem recicla o lixo aqui? Menos da metade. Pois é. É uma coisa que, assim, ó, eu aprendi com a minha filha, por exemplo, eu não reciclava, ia tudo fora. Hoje não, hoje eu pego. Se você pegar e cronometrar para lavar uma caixinha de leite, por exemplo, para colocar no reciclado, não dá um minuto. Então, não custa, né? Ah, mas não tem problema se é só você que faz, por exemplo, no seu prédio. Você está fazendo e você pode ser exemplo para que outras pessoas vejam e comecem a reciclar. Isso é crescimento. Ah, vamos lá. Segunda doutrina espírita. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Está no livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, na questão 780a. E aqui, é... deixa eu ver se eu me acho, eu achei aqui só para complementar ali, né, essa questão da, do moral e do espiritual, né? Não atribua consequências das suas escolhas a terceiros, porque ninguém, além de você, é responsável por seus atos. Porque muitas vezes a gente acaba jogando a culpa no outro. Ah, mas não fui eu. Ah, mas não sabia. Poxa, eu não sou feliz porque meu parceiro não me faz feliz. Teu parceiro não te faz feliz, ou você quer pôr a culpa nele, ou nos seus filhos, ou no seu chefe, em qualquer um, em vez de tomar uma atitude? Se eu não estou feliz com algo, é uma consequência. Do quê?
1: O fato...
0: Oi? Oi? Perdão. A pessoa está
1: errando duas vezes.
0: Sim, sim, está errando duas vezes. Isso aí. Porque está errando com ela, né? E está errando com o próximo. Está acusando uma pessoa. Olha só, quando a gente acusa, como é importante, tá? A gente compreender isso. A questão lá do pensamento, né? Às vezes eu não posso acusar verbal, mas eu acuso mentalmente. Então, eu estou emanando a vibração também. Existem todos esses, esses quesitos, né? Pois é, agora chegou na, numa parte em que... É, quando eu peguei o tema dessa... Eu gosto muito quando me dá um tema para mim estudar a palestra, né? Esse daqui eu resolvi... Eu fui dar a palestra em outro local e eu disse, Ah, eu vou pegar sobre consequência. Aí comecei a estudar, 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 falava sempre as mesmas coisas. Não, vou tentar trazer alguns tópicos. E um tópico que eu resolvi trazer hoje é sobre o trânsito. Por quê? Faz parte do dia a dia de todos. tá? Eu não dirijo, mas eu ando de carro como carona. Eu ando como pedestre. Então, eu também posso falar um pouquinho sobre a questão... E é uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente não presta mais atenção. Não se dá mais muita importância. Ah, aconteceu, beleza, tá, acabou, vamos embora. Mas não é bem assim, a gente vai ver que não é bem assim. Porque um acidente de carro pode custar caro, tanto a sua família e a família das vítimas. Porque quando acontece um acidente, não vai afetar somente a você. Vai afetar todos que estão ao seu redor. E dependendo do tamanho do acidente, do que acontece, vai afetar a sua família e a família das, das outras pessoas ou da outra pessoa. Tá? O limite de velocidade. Desrespeitar os limites de velocidade, acelerar é tão letal quanto dirigir embriagado. Alguém aqui sabia disso? Eu não sabia. Para mim, acelerar é uma coisa, dirigir embriagado é outra. Mas não. O acelerar, a velocidade que você está, é tão letal quanto dirigir embriagado. Dirigir 10 quilômetros acima do limite de velocidade em uma zona de 60 km por hora praticamente quadruplica o risco de envolvimento em um acidente com vítima. E tem os mesmos riscos de se dirigir com uma concentração de álcool no sangue maior que o limite legal. Olha só, quando a gente vê um acidente, hoje, hoje eu estava olhando é, as notícias, né? E eu vi lá um comentário da pessoa, de um acidente que aconteceu, agora não me lembro que bairro aqui em Blumenau, e a pessoa colocou no comentário, ah, só podia estar em alta velocidade, só podia estar bêbado, só podia não sei o que, poxa, só podia isso, só podia aquilo, só podia aquilo outro, então, a pessoa que falou ali, por exemplo, né, que só podia estar bêbado, mas poderia estar em alta velocidade, e alta velocidade também é tão letal quanto estar bêbado. Então, quer dizer que se eu estou em alta velocidade e eu causo um acidente, não é tão, é, como que eu vou dizer? Não tem o mesmo peso de eu estar embriagado, alcoolizado e causar um acidente? A responsabilidade não é a mesma? Ah, mas eu só acelerei. Sim, mas causou um acidente. Então, a diferença de acelerar, muitas vezes... Hoje em dia, pelo menos, eu não vejo muito, né? É, tirando a Rua 7, de, dependendo do horário, né? Que parece uma pista de corrida. O é, um famoso que a gente falava, né? É, na minha época, o racha, né? Que, às vezes, é o que parece. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Da, dessa situação ou se a pessoa estiver tem mas e a
1: pessoa, é mesmo, ela está dirigindo embriagada. É a,
0: a responsabilidade é a mesma, né? A é a mesma. Exatamente. Então vamos lá. É, eu gosto muito de trabalhar com, com gravuras, né? eu acho que quem já assistiu outras palestras minhas, eu gosto de trabalhar com elas, que para mim o, é, o visível é muito importante. E aqui nessa situação, cada motorista faz parte de um conjunto. Se todos respeitarem o limite. Poderão influenciar a velocidade dos outros motoristas. Para ver como a gente faz parte de um todo, tá? Parou no semáforo. Não é um, dois, três carros, são vários. Nós somos um todo. Se aquele carro que está ali na frente, ou a moto, enfim, começa com aquelas aceleradinha, Aquele que está do lado, às vezes, pensa, hum, está querendo sair antes que eu. Um afobadinho. Ou de repente eu acabo entrando naquela mesma sintonia e hum, vou sair antes que ele. tá vendo como é um todo? E aí vai influenciando. Quantas vezes que a gente está parado né, num semáforo, às vezes o trânsito não está fluindo muito, a pessoa acelera, já havia acontecer do carro do lado ou o motoqueiro sai no sinal vermelho. Ou, falando pelo que eu tenho em casa, né, os meus motoristas de casa, é, de estar ali na frente, só de olho na pessoa do lado, para ver se a pessoa vai sair na frente ou não. E na minha época a gente dizia assim, ah, isso é coisa de piar, né? Piar, garoto, homem, faz parte do homem né, que gosta de acelerar e de sair. Não é não. Pode observar que tem bastante mulheres que fazem isso. Tem bastante mulheres também que ficam ali olhando e a hora que abriu o sinal, saiu. Ai, mas é que eu estou com pressa. Sai um pouquinho mais cedo de casa. Porque para para pensar, mal abriu o sinal. Eu já saí disparado porque eu quero sair na frente do outro. Os que estão atrás de mim, como eu já saí rápido, olha só como é inconsciente isso. Todo mundo já vai indo muito rápido. Se o trânsito está mais devagar, as coisas fluem mais devagar. Se está rápido, todo mundo vai rápido. Por isso que é um todo, é um conjunto. Por isso que é importante respeitar o limite de velocidade. No nosso dia a dia, quem para para pensar dessa forma? A gente está tão naquela, né? Ah, o fluxo está indo, eu estou indo. E às vezes sem perceber... Ou, mesmo que os motoristas não estejam envolvidos diretamente em um acidente, eles ainda estão contribuindo para que aconteça. Por quê? Porque eu posso sair rápido, vamos voltar ali no semáforo. Quando abri o sinal, talvez, né, horário de pico, às vezes tem aqueles meio que engarrafamento, o carro ainda está passando e eu estou acelerando e causei. Aquele que estava passando, ele tem culpa? Não. Por isso que, né, são as consequências dos nossos atos. São pequenos? Sim. Acontece no nosso dia a dia? Sim. Mas a gente nunca parou para pensar, né, no que pode acontecer. Até que aconteça. O que espero que não aconteça, tá? Precisa atenção no trânsito. Hoje, o aumento de pessoas que usam celular, eu acho que praticamente todo mundo usa, né, celular, é muito grande. E os maus hábitos do uso também aumentaram, né? Principalmente voltando nessa questão do trânsito. Mesmo a gente sabendo que a multa é alta, mesmo sabendo que dá ponto na carteira, a gente ainda acelera. E aí agora a gente vai entrar, então, nesse quesito dos, do uso do celular, que a gente sabe muito bem que dá multa, e que da multa vem um ponto na carteira e mesmo assim a gente usa. Hoje, nós temos carros com tecnologia para falar enquanto dirigem, que ainda é arriscado. Né? Hoje, os carros modernos, aí ali, coloca, você está dirigindo e conversando com a pessoa. Ótimo, para não levar multa, porque antigamente levava, né? Mas isso não quer dizer que não seja arriscado. Por exemplo, eu estou ali conversando com, sei lá, meu marido. Sempre marido que paga o pato, né? Mas tudo bem, vamos lá. Conversando com meu marido. E lá pelas tantas eu começo uma discussão. Ou ele começa uma discussão e a gente começa a discutir. E eu estou ali, o trânsito né? está no fluxo. Só que no momento da discussão, o que, que acontece? Eu fico 100% atenta ao trânsito. Ou eu começo a dar mais atenção para as minhas emoções? Então, é boa essa te tecnologia? É. Mas até onde? Nesse momento, por exemplo, que eu estou sentindo que eu estou ali naquela coisa da emoção, que pode acontecer alguma coisa, eu paro o meu carro para continuar essa discussão? Não, eu continuo. É o nosso automatismo. E aí então, né? Se falar e dirigir é arriscado, então vamos passar para a questão de fotografar. Nossa, passei por um lugar bonito, eu tenho que bater uma foto desse lugar. E ainda eu tenho que postar o mais rápido possível, mas aí eu tenho que escolher o melhor filtro. Para colocar nas redes sociais, né, para os outros verem que eu estou passando por aqui. Aí eu pergunto para vocês: vocês sabiam que, ao desviar a atenção, o motorista perde de 3 a 5 segundos? E que isso significa que, se ele estiver numa velocidade de 100 km por hora, ele vai ter andado 120 metros sem perceber, sem ter olhado para frente? Só uma foto, só uma foto, mas eu perdi de 3 a 5 segundos, e quer como né? Foi colocado, andei 120 metros sem estar olhando. Ah, aqui, como eu falei, eu gosto de figuras, né? Então vamos lá, ah, aqui tem o símbolo, né? Uma Grande empresa de carro, uma delas, né? Ela fez um, uma campanha exatamente sobre essa questão, tá? De dirigir, é, não olhando a questão do trânsito, enfim. Então, aqui, ou você olha a letra, ou você olha o caminhão. Ou você olha a letra, ou você olha o cachorro. Ou você olha a letra, ou você olha o ônibus. Ou você olha a letra, ou você olha a vaca. Ou você olha a letra, ou você olha a menina. Ou você digita, né? Ou você pode atropelar ela. Se você digita, você pode não ver a vaca, o ônibus, o cachorro, o caminhão. Esse aqui, ó. Será que todo cachorro se mexe na frente do carro? Quantos que a gente vê morto? Cachorro, gato, às vezes outros, né? Será que todos eles é que resolvem atravessar a rua e ser atropelado? Ou será que a gente está em alta velocidade? Ou a gente não está olhando para frente? A gente não está prestando atenção. Atenção. Ah, faltou digitar, né? Aqui. E o digitar? Risco de se envolver em acidentes de trânsito é 23 vezes maior que qualquer outra distração. Por quê? Porque dizia a atenção do motorista para o aparelho. De acordo com a ONG, motoristas que leem ou escrevem enquanto dirigem apresentam um tempo de reação 35% mais lenta e perdem o controle do trajeto. Quem aqui já não estava tá no celular, isso eu chamo muita atenção de uma pessoa que, que mora comigo, tá? Está ali dirigindo, celular aqui, digitando. Está olhando aqui, aí olha para frente. Às vezes o carro está meio indo assim, aí traz o carro. Alguém faz? Eu acho que sim. Todo mundo ficou quietinho, ninguém falou nada. É, mas é, é um perigo. É um perigo. Aí eu vou perguntar para vocês. Alguma vez vocês pararam para pensar sobre isso, sobre o trânsito? A gente já está tão acostumado, né? Posso
1: fazer uma pergunta É quanto a quem faz muito esse quem fala assim esporadicamente não estou nem meio. É quem me costuma fazer esse tipo de coisa, assim, usar um celular. Quando? quando ele vai outro lado ele não vai para quando? ele vai para outro lado quando ele
0: sim não você disse que ele causou um acidente? sim, ele morreu, né? Uhum. É, não deixa de ser um suicida porque quer queira, quer não, quando você está dirigindo, você está ali no volante, você sabe a responsabilidade que você tem. Por isso que é importante essa questão da responsabilidade. Lembra lá na frente que a gente falou a responsabilidade e a questão da consequência? Que o teu livre-arbítrio tem que ter a responsabilidade junto? Se eu sei que eu não posso andar em alta velocidade, que aquilo ali não é o correto, que eu estou colocando em vida... A minha, em risco a minha vida, então eu sou um suicida. Pelo menos o meu ponto de vista.
1: Sim.
0: É, vamos ver. Ah, e tem a questão dos pedestres, né? Opa, aqui. Pedestres que se distraem falando no telefone ou ouvindo música correm o um sério risco de não prestar atenção no trânsito. Nós não estamos generalizando, tá? Existem pessoas que usam fone de ouvido, mas estão atentos. Mas existem pessoas que muitas vezes estão com fone de ouvido Estão desatentas. Ou até nem estão com fone de ouvido, mas estão com o celular e estão desatentas. Quem é que já não é, foi atravessar a rua, por exemplo? Estão no automatismo, olhando o celular ou alguma coisa. Outro dia eu estava ali, na eu trabalho na rua 15, né? E eu sempre tenho o hábito de esperar para poder atravessar a rua. 15, são duas pistas. E quando a pessoa para, eu vou, espero para ver se outro carro parou e aí eu continuo. E outro dia, outro dia eu estava com muita pressa e eu fui e um carro quase me atropelou. Aí eu ia dizer assim, ah, a culpa é do carro. Ele deveria ter visto que o outro estava com sinal de alerta. Mas eu também deveria ter parado e olhado. Porque é muito fácil, quando acontece alguma coisa, dizer que o pedestre sempre tem razão. Às vezes ele não tem. Quantas pessoas que você vê, eu acho um absurdo, minha opinião, né? Estou julgando, não deveria, mas enfim. Na Rua 7, em frente ao Shopping e-marketing. Pessoas que, em vez de ir lá, descer pelo túnel, para elas atravessam naquela faixa. Gente, são quantas pistas ali? Quatro, cinco quatro ônibus. É um risco, um risco muito grande, as pessoas ali, ó, simplesmente saindo, atravessando cinco pistas. Está colocando a sua vida em risco? Tem consciência disso? Por isso que... É essas duas é, gravuras aqui também, tá? Foi uma campanha que foi feita, se eu não me engano, na Austrália, para chamar a atenção exatamente, da, né? O uso dos fones de ouvido ou o pedestre em si. Aqui foi interessante porque eles usaram o sangue, né? Como sendo um fone de ouvido, exatamente para impactar, para chamar a atenção, né? E aqui, né? Cuidado com as consequências dos seus atos, muitos deles não têm volta. Aí vamos para alguns tópicos que sempre é comentado, mas assim, vamos voltar a falar novamente. A infância. As consequências da indiferença dos pais ou das pessoas que estão né, cuidando, criando a criança, são extremamente prejudiciais para essa criança durante a sua trajetória até a vida adulta. Porque é na infância que são edificados os alicerces sobre os quais construímos toda a nossa vida. Uma criança precisa de amor, aceitação e cuidados. Muitos adultos, né, jovens ou adultos, eles não lembram de emoções que eles tiveram quando crianças. É como se eles tivessem criado um, um bloqueio. É... Parece meio estranho, mas acontece. Eu, por exemplo, eu não lembro de nada da minha infância. O que eu lembro, o que eu consigo lembrar são alguns flashes, ou eu consigo lembrar dos meus 13 anos em diante. Dali para baixo, não lembro. É como se tivesse criado, ou eu criei, enfim, um bloqueio para esquecer as coisas de que eu passei. E muitas vezes, né, a gente pode crescer e não sabendo lidar com as emoções. Não só a. Ah, ah, não sabe lidar com uma emoção negativa. Não, não sabe lidar com. Nem com emoção positiva e nem com emoção negativa. Você não sabe, sabe? fica uma coisa meio... Agora, o que, que eu faço? Isso é bom? Isso é ruim? Exatamente por isso. Às vezes, pela falta dessa base, sabe? Desse alicerce que as nossas crianças precisam. Por exemplo, o sentimento de abandono, né? Aqui, né? Sentimento de abandono e incapacidade. Na vida adulta, insensibilidade se expressa como apatia. E essa apatia, ela pode ser direcionada não somente às pessoas, mas para tudo. Sabe, para a vida em si. É, não, não existe entusiasmo, não existe paixão por nada. Por nada. É totalmente indiferente a tudo. Mas aí vem a questão né, do livro dos Espíritos, na questão 582, que pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, uma responsabilidade muito grande, né? Não só pai, mãe, mas aqueles que estão criando aquela criança, né, é a base, é o alicerce, é como se fosse construir uma casa, tem que ter a base e o alicerce e aí vem a construção, ou seja, aí vem, né, tudo de bom dentro daquele ser que está ali sobre a nossa tutela. A indiferença. A indiferença está associada em sensibilidade ao desapego e à frieza. Características que não combinam muito com a condição social que nós, seres humanos, vivemos, que faz com que nos relacionemos com outras pessoas. Então, ser indiferente quer dizer que estou indiferente, nada me interessa. Nenhuma situação, nenhuma pessoa, seja positivo ou negativo, não me interessa. Aconteceu uma coisa boa? Daí. Aconteceu uma coisa ruim? Daí. Não me interessa, eu sou indiferente àquelas situações. É um sentimento totalmente neutro. Totalmente neutro. É, quando a gente recebe um golpe de indiferença, por exemplo, né? é, de alguém, para nós, nós ficamos muitas vezes magoados, chateados. E a gente pensa, poxa, né? Mas nem deu importância, não está nem aí para o que está acontecendo. O que que né? O que que tem? O que que está acontecendo? Por que ser tão indiferente? Mas aí, quando vem aquela pessoa que é reclamona e quer sentar ali do meu lado para reclamar mais um pouquinho, eu sou o que com ela? Paciente ou indiferente? Porque, às vezes, aquela reclamação é a forma dela dizer, olha, me ajuda, eu preciso simplesmente desabafar, eu preciso simplesmente de alguém aqui sentado do meu lado. Ou a gente pensa, e ah, vem aquela reclamona de novo, né, vou dar um jeito de vazar. Claro que tem aquele reclamão de reclamão só, né, que... A gente, porque assim, a gente percebe, quando a pessoa é aquele reclamão, porque já é um hábito reclamar, que nem muitas vezes a gente tem esse hábito, né, de determinadas situações ficar reclamando, ou aquela pessoa que realmente você vê que ela está, é, pela energia dela, a gente sente. Que ela precisa, ela precisa, às vezes o reclamar dela é simplesmente uma forma de chamar a atenção. Mas muitas vezes a gente é o quê? indiferente. O ser indiferente não tem empatia, que é o que nos une, nos coloca no lugar do outro. E aí no livro dos espíritos, na desigualdade das aptidões, questão 805, tem um trechinho que diz. Também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Pois é, olha só, eu estava vindo para cá e eu encontrei né, um conhecido e ele me falou que uma pessoa né, que a gente tem em comum foi tomar vacina e que essa pessoa estava saindo de lá assim, ó nossa, muito ruim, muito ruim mesmo. E porque ele acredita que é porque tomou a marca de uma determinada vacina. E aí a gente ficou preocupado, né, porque, poxa, né, foi tomar a vacina e acontece uma coisa dessa, né. Mas, na verdade, essa pessoa que nós temos em comum, ela não saiu de lá porque ela tomou a vacina de, por uma determinada marca. Ela saiu de lá porque ela tem medo de agulha. Mas aí o João, que foi o cara que me contou que o José foi tomar a vacina e saiu de lá mal por causa da marca da vacina, ele supôs que tinha sido por causa da marca da vacina, porque é o maior bafafá, toma marca tal marca, não toma tal marca, né? Então não era nada disso. Era só porque o José tinha medo de agulha. Não tinha nada a ver com a marca da vacina. Porque fazer uma suposição é pensar ou falar sem provas sobre o assunto em questão, sem saber se é real. Ou seja, aquilo que a gente pensa e aí fala, o que a gente supõe, muitas vezes, normalmente, é errado. Quantas vezes que a gente olha a determinada situação e diz, né? Ah, olha lá, está acontecendo aquilo lá, está vendo? Aí depois a gente fica sabendo, meu, não era nada daquilo. Eu estava supondo que era tal coisa. E, na verdade, não era. Porque, muito frequentemente, uma suposição inofensiva gerada pelo... Simples e inocente, costume de falar da vida dos outros, acaba se transformando em um boato falso e definitivamente em uma mentira. Porque já pensou se eu deixasse vocês pensando que José tinha saído de lá por causa da marca da vacina? Aí o que, que ia acontecer? Ia ter gente que queria, iria querer saber a todo custo, qual foi a marca da vacina para não tomar aquela marca? É ou não é? Pois é. Ainda bem que não foi a marca da vacina, né? Ele só estava com medo. Também não sei, né? Porque eu inventei a história agora, mas enfim. <risos> então, supor, achar sem -se saber a verdade, acabar, pode acabar com a reputação... Da pessoa pode acabar com a reputação de uma empresa, pode acabar com um negócio, pode acabar com a sua própria reputação. Porque as pessoas com o tempo vão perceber que você fica supondo, achando, falando, mas aquelas coisas que você acha, supõe, fala. Não acontece. Então, você acaba com a sua própria reputação também. E, lamentavelmente, a maioria das suposições... Ah, tá aqui em cima. ...que fazemos são negativas. Boatos podem destruir amizades e até algumas vidas. Ah, mas pode destruir uma vida? Alguém pode? Pode? Pode sim. Dependendo da gravidade do boato, dependendo da gravidade da situação em que a pessoa foi colocada, se ela não estiver bem emocionalmente, se ela não tiver um amparo, se ela não tiver pessoas ao seu redor, pode, pode levar sim a acabar com a vida. Infelizmente. E por causa do quê? De um boato. De um acho que. E tem as comparações, né? Quando a gente tem o hábito de nos comparar, nós não valorizamos quem nós somos. Ninguém é igual ao outro, nem melhor, nem pior. Simplesmente é diferente. O ser humano tem como ponto fraco comparar e se comparar aos outros. Parece quase um vício, uma obsessão muito contagiosa que mina o crescimento pessoal e destrói identidades. As pessoas que se comparam com as outras não apreciam o que têm. Não só elas mesmas, mas ao que elas têm também. Como, por exemplo, é... pais que pensam que os filhos dos outros são mais inteligentes. Ou eu acho que... É... A mãe, pronto, eu ia falar o parceiro, mas não. A mãe do Marcelo é mais legal e é melhor que a minha. E aí? Aí vem uma questão assim, ó, que quando você está sempre insatisfeito com a sua família, você nunca valoriza seus entes queridos por quem eles são. Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de comparação, eu estou comparando o meu filho, não é tão inteligente quanto o filho do outro, a minha mãe não é tão legal quanto a mãe do Marcelo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou depreciando a minha, a outra pessoa, eu não estou dando devido valor àquela pessoa, ao meu filho ou à minha mãe. E se colocando no lugar deles, será que eles não se sentem, muitas vezes, humilhados, já que o outro é sempre melhor? E o pior de tudo, sabe o que é? É que às vezes as pessoas fazem as coisas, fazem as coisas, é legal, é tudo, aí fez um errinho. Dois errinhos. Erro na nossa concepção, porque na verdade nem foi um erro, foi algo que eu não queria que acontecesse. Aí eu deprecio tudo aquilo de bom que teve. Nós somos únicos, cada um de nós tem sua bagagem, seu tempo de aprender. Então, por que perder tempo olhando e achando que a vida do outro é melhor? Se eu tenho a minha própria vida para ser feliz. E aqui, então, nas consequências, né? A gente desiste ou a gente persiste? E existem dois tipos de pessoas, né? Olha que pé bonito. E a outra? Mas faz uma sujeira, hein? Eu fico com os dois, tá? Faz sujeira, mas eu acho ele bonito também. <risos> Você é livre para escolher o tipo de vida que deseja. Sim, cada um aqui tem o seu livre-arbítrio. Cada um aqui é livre para fazer o que bem quiser. Desde que assuma as consequências dos seus atos. É que nem aquela... Voltando lá no início, né? Eu planto, eu colho, é minha responsabilidade. Não é Marcelo, não é de ninguém aqui, a responsabilidade é consequência dos meus atos. Mesmo que eu queira culpar alguém, não, é minha responsabilidade. Então, você é livre para escolher o tipo de vida que deseja. Assuma as responsabilidades, por quê? Porque assumindo as responsabilidades, você vai se conhecer, ver aonde você precisa mudar. E mudando, a gente vai se melhorando, a gente vai se autoanalisando, a gente vai perceber uma hora que vai chegar alguém do teu lado e vai dizer nossa, como você está diferente. Porque a felicidade que a gente fala tanto... Não depende, a minha felicidade não depende do Marcelo. A minha felicidade depende única e exclusivamente de mim. O Marcelo pode, talvez, me deixar mais feliz. Mas ele não pode me deixar feliz. Se eu não estiver. Porque senão é simplesmente uma coisa momentânea. Estou morrendo de sede, ele vem aqui me dá um, um copo de água. Ai, eu fico contente, eu fico feliz. Tomei água, pronto, Passou. Mas se eu estou feliz, eu vou ser o que também? Grata. E aí não acaba a felicidade. Estabeleza, estabeleça metas cotidianas e conquiste-as. Quem aqui faz uma reflexão diária? Ok, diária são poucos. Então, quem faz uma reflexão semanal? Já aumentou um pouco. Tá bom, por que é muito importante a reflexão? A gente fala muito aqui sobre essa questão, né? Da reflexão exatamente porque a gente vai ver no nosso dia a dia ou durante né, o decorrer da semana: o que eu fiz? Poderia ter feito melhor? O que eu deixei de fazer? Por que, que eu deixei de fazer? Até onde isso tudo é importante? Não só nas, nos meus atos, mas nos meus pensamentos também. Porque os meus pensamentos emitem energia. Se eu começar a me é, a fazer essa reflexão diária ou essa reflexão semanal, eu vou vendo no que eu preciso trabalhar em mim. E dizer para vocês que, ah, tá, eu descobri que eu fiz isso, então agora eu vou mudar. Quando a gente fala em mudar, não quer dizer que eu vou, hoje eu fiz, amanhã não faço mais. Não. Hoje eu fiz, amanhã eu vou fazer minha reflexão, poxa, fiz de novo. Aí no outro dia eu vou fazer, poxa, fiz de novo. Aí no, vai indo, opa, peraí. Já não vou fazer, eu só pensei. Você começa a se policiar naquilo que você sabe que precisa melhorar. Porque se você não olhar para dentro de você, você não vai saber o que você precisa. Ah, mas eu vou me melhorar como? O que, que eu tenho que melhorar, Fabiana? Introspecte. introspecte olhe para dentro de você. Encerrou seu dia? Começa desde que você acordou. O que você fez? Como poderia ter feito diferente? O que você precisa melhorar? Gente, dez minutos é para fazer isso. É dez minutos de TV a menos que eu posso tirar para fazer a minha reflexão. Ou de outras coisas, enfim. Ou, ah, eu tô com sono. Senta lá na cama rapidinho. Passa o seu dia. Ah, isso aqui eu posso melhorar. Isso aqui eu já melhorei. E às vezes eu nem percebi que eu melhorei. Seja honesto a todo momento. Sempre. Seja honesto com você. Não finja que você não sabe que aquilo não devia ter feito, que aquilo não devia ter falado, porque é muito simples. Se coloque no lugar do outro. Ah, eu não sei. Sabe. Sabe sim. Se coloca no lugar do outro que você vai saber se você queria que tivesse feito aquilo, que tivesse falado aquilo. Então, seja sempre honesto com você mesmo. E comprometa-se diariamente em melhorar. Sim, por quê? Porque tem um mundo de desencarnados querendo encarnar e a gente aqui encarnado perdendo tempo. Poderíamos fazer, às vezes, muito mais. Porque nós estamos aqui encarnados, a gente tem que levar isso a sério. É uma chance, é uma oportunidade de nos melhorarmos, enquanto tantos estão lá na fila querendo vir para cá. É, a gente tem, fala muitas vezes né, que a terra é uma prisão ou uma escola, né, vista como uma prisão ou como uma escola. Eu prefiro ver a terra como uma escola. Prefiro ver como uma escola, por quê? Porque é um aprendizado, é um aprendizado diário. Se eu não, não sou muito boa em matemática, eu vou estudar um pouquinho mais de matemática. Então, se eu não sou muito boa em lidar com determinadas situações, eu posso tentar ser um pouquinho melhor naquelas situações. É uma escola. Ninguém é, sai daqui da, do primeiro para o quinto ano. Não, tem que ir. É que nem um bebê, ele não vai sair dali do chão e vai sair andando. É uma escola. É uma escola em que a gente tem... É, a chance, a oportunidade de crescer como ser humano que a gente tem o evangelho a gente tem as obras da codificação nós temos uma biblioteca recheada de livros ali ó ah, eu não gosto de ler existe tá no, no Spotify, né psicografias as palestras tudo gente, não é por falta de opção não é por falta de opção então vamos nos comprometer e nos melhorar. Porque no próprio evangelho, o evangelho não, perdão, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que que falta? Vontade. É só isso que nos falta para tentarmos sermos cada dia melhores. É então, isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado, né? A alguém, pelo menos, ou um pouco de conhecimento, né? Sobre principalmente, para mim foi um grande aprendizado a relação do, do trânsito. Então, isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá bom? Então, agora vamos fechar os olhos, relaxar, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Irmão Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao nosso Anjo Guardião, aos Espíritos bons e amigos que nos guiam, que nos acompanham, na nossa jornada terrena. Que possamos sempre estarmos com a nossa mente, o nosso coração aberto, para receber os bons fluidos, os fluidos de paz, de calma. Que possamos sempre estarmos suscetíveis às intuições de melhoramento, melhora do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que possamos sempre sermos gratos por tudo, principalmente pelos problemas que é com eles em que aprendemos, que crescemos e que evoluímos. Que assim seja.